0: Tous les lundis, à 6h, je me mets au défi de vous partager des conseils et de l'inspiration pour vous réveiller, vous et votre business. Est-ce que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine à fond Moi, je le suis. C'est parti, bonne écoute Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de « Réveille ton bise ». J'espère que ça va pour vous et que votre lundi démarre à fond. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, qui est s'investir dans son business sans se délaisser. Ça me tient vraiment à cœur parce que euh, en tant qu'entrepreneur, on a tendance en fait à décrocher du commun des mortels et à ne pas réussir en fait à décrocher de notre propre business. Entre toutes les tâches à effectuer, le stress, les clients à gérer, les idées qui fusent tout le temps, euh, pas de vacances pour les idées, même pas euh, de nuit complète des fois, les deadlines dur à tenir, bref, euh, ça fait du boulot, ça fait du remue-ménage. Et dans tout ça, eh bien, on essaye de tout vouloir faire dans nos journées, sauf que le plus important, en fait, et on oublie très souvent et très facilement, c'est de prendre du temps pour soi. Un quotidien sain et équilibré, c'est pourtant la clé pour pouvoir tenir dans le temps et produire un travail de qualité. Surtout, prendre soin de soi, ça veut dire qu'on prend en considération qu'on est quand même notre meilleur outil pour pouvoir vivre cette vie. L'humain, et l'humain entrepreneur, c'est quand même une machine complexe et ce n'est pas toujours facile de trouver un équilibre. Alors dans cet épisode, je vais essayez en tout cas de vous aider et de vous transmettre mes conseils pour trouver du temps pour vous dans votre quotidien et aussi dans votre business. Alors la première étape, c'est déjà de comprendre pourquoi c'est nécessaire de trouver ce temps. Définir ses envies et ses besoins, c'est le premier pas vers un quotidien plus sain et plus soutenable sur le long terme. Ces informations seront donc vos directives à suivre. Déjà, Commençons par « Pourquoi prendre du temps pour soi ?» J'ai quelques questions à vous poser qui vont aussi, je pense, en tout cas j'espère, vous aider. Je vous invite à les noter et à essayer d'y répondre. Donc la première question, c'est de savoir qu'est-ce que ce temps-là, ce temps pour vous, va pouvoir vous apporter. Qu'est-ce que vous risquez si jamais vous ne prenez pas ce temps-là pour vous Et est-ce que vous avez le sentiment que votre quotidien est correctement équilibré alors, chacun a ses propres leviers de motivation et peut-être que vous, aujourd'hui, vous souhaitez tout simplement vous sentir bien, plus de détente et moins de stress. Vous souhaitez passer du temps avec vos proches, recharger les batteries pour mieux supporter votre quotidien, ne plus subir vos journées, ça c'est vraiment, vraiment mon cheval de bataille, et retrouver un équilibre. Prenez le temps de répondre à mes trois premières questions, celles que je viens tout juste de vous poser. Prenez ce temps-là nécessaire pour investiguer un petit peu vos besoins et comprendre pourquoi c'est important pour vous de prendre du temps pour vous. Une fois que nous avons clarifié pourquoi c'est important pour vous d'avoir du temps pour vous, encore faut-il savoir comment est-ce que vous comptez utiliser ce temps Posez-vous encore un petit instant pour vous demander, que signifie pour vous prendre du temps pour vous Qu'est-ce que vous souhaitez faire de ce temps Quels sont les petits et les grands plaisirs qu'il y a dans votre vie Et quelles sont les activités qui vous redonnent de l'énergie et vous font du bien Listez ce qui vous vient à l'esprit en distinguant Alors déjà, les activités demandant quelques minutes de celles nécessitant plus de temps et les activités qui sont par exemple réalisables au travail, chez vous ou alors dans un autre lieu J'ai moi-même réalisé cet exercice et donc pour vous donner quelques petites idées et bien je vous partage les réponses à ces questions Alors ce qui me fait du bien, ce que j'aime, ce que j'aimerais surtout faire plus souvent et bien c'est prendre un bain chez moi Petit disclaimer, euh, j'ai quand même une tendance euh, très écolo et du coup, euh, même si j'adore prendre des bains, je fais très attention à ma façon de consommer. Donc je prends un bain euh, très rarement, mais à chaque fois que je décide d'en prendre un, je fais de cet instant un vrai rituel et je prends vraiment ce temps-là pour moi. J'aime aussi énormément apprendre quelque chose de nouveau et ça, eh bien, je peux le faire directement dans mon planning, dans mon agenda de la semaine. Et c'est le cas tous les vendredis après-midi où je suis en auto-formation. Ou alors, par exemple, le week-end, le samedi matin, eh bien, j'aime beaucoup continuer de me former, apprendre des choses, lire, regarder des formations, écouter des podcasts, etc. Bref, vous l'avez compris, euh, j'adore apprendre. Et du coup, ça a quand même une place assez importante dans mon planning de ma semaine, que ce soit professionnel, mais aussi personnel. Et puis, des choses que j'aime, que j'apprécie et que je pense ne pas faire suffisamment souvent, c'est très simple. C'est prendre quelques grandes respirations dans la journée euh, et puis aussi faire quelques pas en dehors de mon bureau. J'ai la chance d'habiter dans une campagne, à la campagne plus précisément, parce que dans une campagne, j'ai la chance d'habiter à la campagne. Et donc, je peux très facilement me rendre dans mon jardin et euh, prendre l'air. Eh bien, même ça, je trouve que je ne le fais pas suffisamment souvent. Euh, j'ai tendance à rester beaucoup dans mon bureau, même si euh, eh bien, dans mon bureau, euh, bah, j'ai un canapé, j'ai des choses pour être un peu confort et me détendre, que ce soit pour lire ou aussi pour faire du yoga, etc. etc. Mon bureau est assez grand pour que je puisse assez facilement naviguer dedans et prendre du temps sur des choses qui me plaisent. Mais je ne sors pas suffisamment euh, en dehors de mon bureau, en dehors de chez moi. Une fois qu'on a compris pourquoi c'est important et nécessaire de trouver ce temps et que nous savons maintenant comment est-ce qu'on peut utiliser ce temps-là, eh bien la deuxième étape, c'est de prendre rendez-vous avec vous-même. Une fois défini ce que prendre du temps pour vous, eh bien ça signifie réellement pour vous, il ne reste plus qu'à passer à l'action. Alors voici quelques astuces pour vous y aider. La première astuce, c'est de planifier du temps pour vous. Planifier, c'est le secret qui vous permettra de réellement passer à l'action. Pour ce faire, vous pouvez directement bloquer un créneau pour vous. Rien que de le noter, c'est déjà une forme d'engagement envers vous-même. Après, reste à le respecter et là, ça va demander un petit peu d'autodiscipline. Sachez que tout ce qui n'est pas écrit n'existe pas. Donc, mettez noir sur blanc, quelque part, agenda papier... Notion, où est-ce que vous voulez ce créneau-là de rendez-vous avec vous-même Donc, notez-le dans votre agenda pro et perso. Si jamais vous avez plusieurs agendas, reportez votre rendez-vous pour vous aussi dans votre agenda pro et ou perso. Ainsi, vous allez pouvoir limiter les risques de conflit de vos différents agendas à venir et vous aurez aussi un rappel lorsque le moment sera venu eh bien, de prendre du temps pour vous. Important, je précise, anticipez, prévenez votre entourage et organisez-vous si vous avez des obligations. Par exemple, vous pouvez demander à votre compagne, compagnon, de garder les enfants si vous en avez ou de ne pas vous déranger sur ce créneau-là. Vraiment informez votre entourage de ce rendez-vous avec vous-même, de ce créneau qui n'est pas disponible pour autre chose. Et puis mettez un rappel, si vous passez votre temps à courir ou êtes à fond dans le boulot, eh bien vous risquez d'oublier ce rendez-vous avec vous-même et ça c'est carrément dommage. Un rappel la veille et le jour même, genre 30 minutes avant, ça va vous permettre de limiter les risques d'oubli. C'est ce que je disais, un tout petit peu d'autodiscipline et quelques astuces pour vous en souvenir et vraiment garder ce créneau-là précieusement pour vous. Bloquez des moments à vous régulièrement vous allez pouvoir créer des habitudes et une fois que vous en aurez l'habitude, eh bien cela va vous demander beaucoup moins d'efforts. Alors, par exemple, vous pouvez très simplement fixer un soir dans la semaine pour vous, tous les jeudis, soir ou en soirée. Vous allez pouvoir passer du temps avec vos amis ou tous les mercredis. Vous allez à votre cours de sport ou tous les dimanches matin, un moment détente avec un bon bain et un bon livre ou alors un épisode de podcast. Vous pouvez, par exemple, une fois par semaine, le midi, au lieu de manger avec vos collègues au coworking ou au travail, ou tout simplement manger sur le pouce devant votre ordinateur en train de gérer votre boîte mail en même temps. Vous pouvez faire quelque chose pour vous. Qui vous plaît Sport, lecture, shopping, visite, cours, bref, toutes les idées sont possibles à vous, en fait, de dédier, pourquoi pas, une fois par semaine, le midi, une activité, quelque chose qui vous fait du bien. Et puis, vous pouvez également vous lever plus tôt. Alors, bon, je sais que c'est pas forcément euh, easy ou entendable de se lever plus tôt pour prendre soin de soi. Surtout pour les mamans et les papas, la journée démarre souvent sur les chapeaux de roue. Alors, si possible, essayez de vous lever un petit peu plus tôt pour ne pas être dérangé et prendre du temps pour vous. Et si vous n'avez pas d'enfants, mais néanmoins une vie très prenante, essayez aussi pour moi, commencer la journée par s'occuper de moi-même me permet de passer une meilleure journée. Et je vois vraiment la différence. Alors, je n'aime pas me lever tôt. Euh, je préfère être totalement transparente avec vous. Je n'aime pas me lever tôt. Par contre, j'aime le lever tôt et être toute seule, tranquille chez moi et prendre tout le temps nécessaire dans ma salle de bain, prendre le temps nécessaire pour prendre mon café, prendre le temps nécessaire pour eh bien faire des petits étirements, lire, écrire, tirer des cartes, etc., je me rends compte que j'ai vraiment besoin d'une heure et demie minimum chaque matin pour me mettre en forme, prendre le temps de me réveiller en fait et prendre du temps pour moi sans être happée directement par mon planning et sans devoir communiquer avec un humain. Quand je dis que je vois la différence, c'est vrai, puisqu'il y a des matins, j'ai pas envie de me réveiller, j'ai envie de rester un peu plus longtemps dans mon lit, mais du coup, je vais commencer à immédiatement le travail après euh, ma douche et mon café, par exemple. Et je, je sais que je vais plus facilement, en tout cas que je vais plus sentir ma journée parce que je n'ai pas eu avant une espèce de sas de décompression. Et mon planning, en fait, me fait sentir comme si c'était une course contre la montre, que j'avais grillé un feu rouge et qu'en fait, euh, bah, je me faisais rattraper par le temps. Et je n'aime pas vraiment cette sensation-là. Du coup, j'ai instauré le matin du temps pour moi et aussi en fin de journée pour retrouver un sas de décompression et éviter en fait, eh bien, de me balader chez moi avec tous les problèmes, toutes les idées, tout le stress en fait, de ma journée, de mon quotidien, mes idées d'entrepreneur, etc., etc. Mais ce temps-là, vous n'êtes pas obligé de le prendre uniquement le matin avant de commencer ou en fin de journée. Vous pouvez saisir toutes les occasions. Toutes les occasions sont bonnes pour prendre soin de vous dans votre quotidien, que ce soit le midi, en prenant moins de temps pour déjeuner et vous permettre d'aller vous promener dans les transports en commun. Si jamais vous prenez les transports en commun pour vous rendre quelque part, eh bien vous pouvez en profiter pour lire un bon bouquin, pas forcément un bouquin de business, pour écouter des choses, des histoires, des choses qui vous font du bien, écouter une émission, de la musique, etc. Vous pouvez prendre du temps aussi entre deux réunions, c'est carrément possible. Vous pouvez prendre quelques instants, prendre l'air, faire quelques pas dehors pour calmer votre esprit, vous dégourdir un peu les jambes. Et puis, vous pouvez aussi prendre du temps quand vous êtes au téléphone. Vous pouvez le faire en marchant plutôt que de rester assis sur votre chaise à votre bureau. J'espère que vous me voyez venir avec mes gros sabots ou en tout cas que vous m'entendez bien avec ma douce voix. Ce que j'essaye de vous dire depuis tout à l'heure, c'est de faire des pauses. Dans nos quotidiens, vos quotidiens surchargés, quand même, faire des pauses, ce n'est clairement pas une perte de temps. Mais sur le long terme, ça devient un vrai gain de temps. Les pauses permettent au final d'être plus efficaces, d'évacuer la pression, de recharger les batteries. Et donc au final, eh bien, on est beaucoup plus productif et productif quand on a l'esprit un peu plus léger et qu'on a fait des pauses, tout simplement. Alors du coup, dans notre quotidien surchargé, comment est-ce qu'on peut faire des pauses Eh bien, il s'agit juste de prendre quelques minutes et de lever le nez de votre travail, ça suffit. Les pauses n'ont pas besoin d'être très longues. Moi, euh, j'ai du mal à prendre de très longues pauses parce que quand je me pose vraiment, bah, je ne sais plus repartir. Le plus important, c'est d'en faire plusieurs dans la journée. Pour certaines personnes, prendre une pause de 5 minutes toutes les 25 minutes en s'appuyant sur la méthode « Pomodoro ». Ça fonctionne. D'autres personnes dont je fais partie, on préconise plus ce qu'on appelle en fait le « deep work », c'est-à-dire de ne pas couper le cycle de travail profond et donc de faire plutôt une pause à la fin d'un cycle. Mais là, vraiment, c'est à vous de trouver votre rythme selon votre façon de fonctionner. Et puis, pour ne pas oublier, vous pouvez aussi mettre des rappels dans votre agenda ou sur votre téléphone. Euh, Moi, généralement, mes cycles de travail durent entre 50 minutes et une heure et demie grand maximum. Et c'est à ce moment-là que je vais prendre une pause de 5-10 minutes où je vais aller prendre un café. Je vais m'aérer, oui, je vais m'aérer dans mon jardin et ensuite, je vais reprendre pour un autre cycle de travail. » Mais du coup, ça s'est intégré dans mon agenda. Je sais à quel moment je prends des pauses par rapport aux tâches en question, les tâches qui sont sur ma to-do list ultime, je sais combien de temps ça va me prendre. Et donc, j'ai glissé un créneau de pauses. Comme ça, je n'ai pas l'association non plus d'être en retard sur mon planning. Mes pauses sont dans mon agenda, donc elles existent, donc elles sont comptées dans mon temps. Tout ça, c'est quand même possible si et seulement si vous vous écoutez. Il n'y a que vous, pour savoir quand prendre du temps pour vous. Vous est-il déjà arrivé d'entendre, de sentir votre petite voix intérieure, qu'on pourrait aussi appeler l'intuition, et de vous dire de partir en vacances parce que vous commencez à saturer, à surchauffer du cerveau, de vous coucher plus tôt ce soir, par exemple, de ne pas répondre à chaud à cet email qui vous a fait un peu monter en pression, d'aller prendre de l'air pour ne pas vous énerver, de faire une pause, de prendre une collation, un petit carré de chocolat ou une boisson chaude pour vous rebooster. Ça, c'est ce que peut vous dire votre petite voix. Et vraiment, je vous invite à l'écouter. Vous allez pouvoir renouer avec vous-même vos besoins et trouver du coup comment est-ce que vous allez pouvoir les satisfaire. Alors concrètement, dans la vraie vie, comment est-ce que ça peut se caractériser Arrêtez-vous juste quelques secondes dans la journée et demandez-vous comment est-ce que vous vous sentez De quoi avez-vous besoin maintenant Une fois que vous avez vos réponses, vous avez donc identifié ce que vous souhaitez vraiment. Et là, c'est à vous de ne pas passer à autre chose, mais de le faire ou de le planifier. Au travail, êtes-vous tellement absorbé que vous ne pensez pas à vous poser ces questions Alors, dans ce cas, vous pouvez mettre des petits rappels dans votre agenda sous le nom de Scan Express ou Moment avec moi-même, pour essayer d'en prendre l'habitude. En tout cas, faites comme vous le sentez. Encore une fois, c'est euh, juste des conseils. Faites en fonction de vous ce qui vous parle le mieux. Vous savez, je pars du principe que tout s'apprend dans la vie et que des fois, il y a des choses qui sont innées, qu'on désapprend et qu'il faut réapprendre. Et là, je vous invite à apprendre à nouveau, si vous avez oublié comment est-ce qu'on faisait, d'apprendre à nouveau à trouver du temps pour vous. Trouver vos leviers de motivation, planifier et créer des habitudes, ça va vraiment vous aider à prendre du temps pour vous. Mais après avoir essayé de mettre en pratique, pendant quelques temps, peut-être que vous allez éprouver encore des difficultés à agir et à trouver du temps pour vous. Alors, dans ce cas, j'ai quelques pistes à vous donner pour tenter d'explorer un petit peu tout ça. La première piste, c'est d'apprendre à gérer votre agenda. Pour prendre du temps pour vous, savoir libérer de l'espace dans votre agenda et jongler entre ces différents domaines de vie, eh bien, c'est essentiel. Sauf que bien gérer votre temps et votre agenda, ça s'apprend. Comme par exemple, vous allez pouvoir dédier des espaces, des créneaux pour pouvoir anticiper les imprévus, faire face aux aléas. Vous allez pouvoir aussi apprendre à regrouper les tâches, créer des plages horaires qui sont dédiées à telle ou telle action. Par exemple, normalement, j'enregistre des épisodes de podcast, je batch mon contenu le lundi et le podcast surtout le lundi matin. J'enregistre cet épisode un jeudi après-midi, le jeudi 10 février et je vous avoue et eh bien que j'ai moins la patate, je suis pas de l'après-midi. Je sais que je suis plus euh, productive, efficace le matin et j'adore du coup batcher mon contenu le lundi matin. Mais ça, ce n'est que de l'expérimentation et là je suis encore en train d'expérimenter mais je me rends compte que ça ne me convient pas. Donc apprenez à optimiser votre agenda, testez différentes choses, différents rythmes. Essayez de voir ce qui vous convient le mieux et vous verrez vous allez réussir petit à petit à trouver du temps pour vous dans votre quotidien et ça ne sera plus du tout un souci ce sera une habitude et vous allez vous sentir mieux. La deuxième astuce c'est de savoir ou d'apprendre à dire non sans culpabiliser. Prendre du temps pour vous, ça peut être difficile si vous avez tendance à faire passer tout le reste avant vous et si vous avez du mal à dire non. À vouloir faire plaisir à tout le monde, non seulement vous risquez en fait de ne faire plaisir à personne du tout, mais surtout vous risquez de vous surcharger et de vous épuiser. Or, vraiment, vous avez vraiment besoin de temps pour vous Apprenez donc à dire non pour vous dégager le temps dont vous aurez besoin. Quand vous dites oui à quelqu'un ou quelque chose, posez-vous quelques questions. La première, c'est quand vous dites oui à quelqu'un, à quoi renoncez-vous vraiment Et est-ce que vous êtes ok avec ça De quoi vous sentez-vous coupable au fond si vous allez dire non, si vous dites non Et comment est-ce que vous pouvez vous rassurer Je vous invite à méditer ou en tout cas... (rire) Peut-être pas méditer vraiment sur ces questions, mais en tout cas, vous les posez quand vous sentez que ce n'est pas hyper OK, ce oui, ce non. Gardez ces questions sur un post-it pas loin de vous et euh, eh bien, c'est de vous les poser régulièrement et d'y répondre, évidemment. Dans l'apprentissage de prendre du temps pour vous, du temps pour soi-même, il y a aussi apprendre à déléguer. C'est normal, pour dégager du temps, euh, il va falloir quand même aussi compter sur les autres. Vous n'êtes vraiment pas obligé de tout faire. Alors, regardez autour de vous et demandez-vous sur qui pouvez-vous compter vraiment. Et puis, quelle tâche pouvez-vous confier à quelqu'un d'autre Je sais, je sais, je sais Oh, combien c'est difficile de laisser faire quelque chose que l'on maîtrise, que l'on sait bien faire en plus à quelqu'un d'autre. C'est pour ça que je vous entends déjà me dire « Oui, mais ce n'est pas aussi bien fait quand c'est les autres qui font ce truc. » Ou alors « Il n'y a que moi qui sais, déléguer ça prend trop de temps. » Pourquoi déléguer si c'est moi qui le fais Etc. etc. Eh bien, sachez que déléguer, ça ça s'apprend. Aussi. Et tout ce que vous aurez délégué sera évidemment plus de temps pour vous. Il est vrai qu'en effet, peut-être que votre compagne ou votre compagnon ne remplit pas le lave-vaisselle comme vous avez l'habitude de le faire, ou n'étende pas le linge comme vous avez l'habitude de le faire. Parce que selon vous, si vous étendez les pantalons de telle ou telle façon, ça va mieux sécher. Bon, et ben il y a un moment, il faut aussi un petit peu lâcher du lest, faire confiance en l'autre... En la vie, en l'univers, hein, parce que tout ne va pas s'écrouler si vous n'étendez pas votre linge vous-même. Vous pouvez faire confiance aux autres personnes. Et puis, dans votre business, eh bien, c'est là qu'entrent en jeu les process. Si vous processisez l'ensemble, en tout cas les tâches les plus importantes, les tâches principales, vous allez pouvoir déléguer beaucoup plus sereinement parce que la personne à qui vous déléguez va pouvoir reproduire, à votre manière, ce que vous souhaitez que cette personne Et puis, si c'est pas votre manière, ça ne veut pas dire que c'est mauvais. hein Ce qui me permet de glisser, ni vu ni connu, sur la quatrième astuce qui est de lâcher prise. Déléguer et dire non, c'est déjà deux sacrées étapes, on est d'accord. Mais on va aussi aller un peu plus loin, parce que peut-être, au final, vous n'avez peut-être pas besoin de tout faire alors, peut-être que, il y a beaucoup de peut-être dans toutes mes phrases, mais vraiment, peut-être que vous pouvez alléger votre quotidien en sachant ce qui est important ou non. Qu'est-ce qui, finalement, n'a pas d'importance dans tout ce que vous faites, dans toutes vos actions, dans tout ce qui remplit vos journées et hante vos nuits Si tout ça n'est pas sous contrôle, euh, si ce n'est pas fait aussi bien que vous le souhaiteriez, qu'est-ce qui va vous arriver je crois que pas grand-chose, hein, au final. Alors, savoir lâcher prise et renoncer à des activités superflues, à des trucs qui sont super polluants et qu'on fait de façon automatique, c'est-à-dire sans se rendre compte qu'en fait, on est en train de s'autopolluer. En faisant le tri, en sachant ce qui vous fait vraiment plaisir et quelles sont vos priorités actuelles, vous allez pouvoir également retrouver du temps. En parlant de temps, voilà un peu plus de 20 minutes que je suis dans vos oreilles et je tiens à vous remercier du fond du cœur. Eh bien, pour votre écoute et pour le temps que vous consacrez à Réveille ton bise, à moi, mais aussi pour vous, parce que ce temps-là, c'est le vôtre et c'est le temps que vous vous offrez, même si c'est moi qui papote dans vos oreilles. Merci, merci vraiment beaucoup. Je garde précieusement ces petites dernières minutes pour vous dire, vous annoncer que Réveille ton bise n'est pas juste un podcast. C'est aussi un coaching que je propose et qui est en train de se transformer en programme d'accompagnement. Comme vous le savez, ça fait plusieurs mois que ça infuse dans ma tête et aussi à travers les 250 entrepreneurs que j'ai accompagnés. Donc je vous l'annonce, je l'ai annoncé en exclusivité lundi dernier dans la newsletter, donc je vous l'annonce aujourd'hui. Je vais ouvrir cinq places pour cette première version du programme de groupe pour un démarrage mi-mars. Alors si vous ne voulez plus subir votre quotidien et votre entreprise, si vous souhaitez avoir une vision claire et précise de où est-ce que vous voulez aller pour savoir où aller Si vous souhaitez euh, mettre en place des actions efficaces et simples, construire un système d'organisation qui correspond à votre fonctionnement, votre personnalité et vos besoins, si vous souhaitez attirer des personnes qui ont besoin de vous, si vous voulez tout simplement développer votre entreprise en même temps que votre vie d'humain et d'humaine, eh bien, je crois que le programme Réveil ton bise est pour vous. Si vous vous reconnaissez là-dedans, retrouvez-moi dans cette première version qui est un peu une version bêta. Le tarif sera forcément plus bas que pour la version finale. Le programme Réveille ton bise sera la base qui va vous aider à faire tout le travail et le marketing autour de vos produits et vos services pour devenir un, une professionnelle au service de votre vie, sans subir votre quotidien et tout ce que vous avez construit jusqu'à présent. Vraiment, pour moi, il n'y a pas plus beau, plus beau cadeau en fait, que de voir une personne incarner ses valeurs, respecter son fonctionnement et évidemment tout déchirer en vivant sa meilleure vie. » Je vous propose qu'on en parle ensemble. Euh, je vous mets un petit lien de réservation dans mon calendrier pour qu'on puisse échanger pendant une petite trentaine de minutes sur où est-ce que vous en êtes actuellement et voir si je peux vous aider via Réveil ton bise. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère sincèrement que cet épisode vous a plu et que ça vous a fait du bien. Je vous souhaite une bonne journée, un bon lundi, une bonne semaine et on mmh. se retrouve lundi prochain. Ciao, ciao J'espère que cet épisode vous a plu